0: En esta emisión hablaremos acerca de las nuevas masculinidades con Checo Hernández, conferencista, dectol y creador del concepto Toma la Barbón. No te puedes perder este podcast porque descubrirás dónde deben hacer el cambio para crear una mejor sociedad libre de perjuicios y tabúes. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este episodio si te ha gustado. Amigos, y antes de empezar este episodio, solo queremos comentarles que tuvimos una pequeña falla técnica. Por favor, no sentencien a nuestro invitado y al podcast. Nuestro equipo de producción hizo todo lo posible para ofrecerles el mejor contenido. Yo soy Carlos Castillo y les mando un fuerte, fuerte abrazo. En el Arte de Charlar creamos un espacio con especialistas, expertos y amigos en el que hablamos acerca de todos, sí, todos esos temas que nos causan enredos en nuestra cabeza. Compartimos nuestras vivencias y experiencias para hacer de tu día a día un momento único. Yo soy Carlos Castillo y es todo un placer estar con ustedes. Comenzamos. Amigos del arte de charlar, bienvenidos a nuestro primer episodio de este 2023. Ya arrancando año, arrancando con todo y arrancando con un temazo que la verdad es que quería tocar desde hace ya muchísimos episodios, solo que no encontrábamos al especialista adecuado. Y la verdad es que el destino y las redes sociales nos unieron para poder generar contenido. El tema de hoy es nuevas masculinidades y nos vamos a hablar con un tipazo. Seguramente ustedes lo ubican por Toma la barbón. Él es el creador de este concepto. Además es autor de El viaje del barbón y tiene un podcast con el Editorial Penguin Random House. Él es Checo Hernández. Checo, cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, mi querido Carlos. Muchísimas gracias. Déjame nada más hacer una aclaración. El podcast que tenía. ...era con el Heraldo Media Group, este, ya fue el año pasado, ese ya pasó... ...este, y el libro sí es con Penguin Random House... ...pero ahorita les voy a contar unas cosas que vienen para este año.
0: Buenísimo, chico. Oye, hoy tenemos un temazo y es nuevas masculinidades... ...y es que vivimos en un país, chico, que no me dejaras mentir, es muy machista... ...sin embargo, creo que hemos evolucionado un poquito en todo esto.
1: Sí, eh, antes que nada... Mi queridísimo Carlos y al quien nos está escuchando, déjame, déjame de decirles una cosa que es bien importante. El, el año pasado, más bien en el 2018, cuando yo arranqué, cuando arranqué con toda esta, pues con toda esta bandera, con este movimiento que nadie me pidió que hiciera, pero que al final se convierte en parte, pues en mi propósito y en lo que, y en lo que, pues durante muchos años me preparé sin saberlo. Un par de psicólogos que, con mucho respeto, tengo muy buenos amigos psicólogos y la psicología es fundamental para el avance del hombre, pero un par de psicólogos en las redes sociales me empezaron a atacar. Me empezaron a atacar diciéndome improvisado, que yo no tenía la fórmula de la felicidad para los hombres, que me debería de meter a estudiar y que hacer muchas cosas de esas. ¿no? Y entonces tengo que reconocer que al arranque, pues esto simbró un poco el camino mi querido Carlos, o sea, lo simbró, ¿por qué? Pues porque sí te hace repensar y creo mucho en la importancia del conocimiento, no concuerdo con el modelo de educación que última, que tenemos ahora y que creo que va a cambiar, pero eso sería para otro podcast, ¿no? Pero al final creo que hoy el conocimiento puede venir de diferentes maneras, esa es la verdad. Entonces, desde ahí y desde este punto, me acuerdo bien que más que ignorar, porque normalmente este tipo de gente en redes sociales, tú lo sabes perfectamente, que no le gusta y que desde la comodidad de su celular o o, o estar escondido en una computadora, eh, sienten que tienen el poder de la palabra. La realidad es que me di la tarea de contestar y decirle muchas gracias por por este reto que me acabas de hacer. Te voy a contestar exactamente desde la intención de todo esto. Yo no soy experto en masculinidad. No soy experto, no soy psicólogo, no soy nutriólogo, no soy antropólogo, no soy nada. Pero tampoco soy un improvisado, esa es la verdad. Y por otro lado, lo que sí es que lo que tú escuchas aquí tiene dos intenciones. Uno, es mi experiencia, nada más. Y número dos, y la experiencia no de una vida ejemplar, porque es la vida del barbón. Esa es, así de sencillo. Pero por el otro lado... Hay otra cosa que es importantísima. Hace algunos años descubrí cuál era mi propósito. Y el propósito parte exactamente de que hay muchos hombres muy jodidos en este país, en este mundo, en esta ciudad donde vivimos. Y entonces, si esta experiencia y esta plataforma del Barbón sirve para inspirarte a que tú arranques tu búsqueda, yo estoy cumpliendo con mi propósito. Desde ahí... Todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de inspirar y de poder hablar del tema. Cuando gané la oportunidad de hacer en el Jardín de los Palacios el TEDx de Hombre Libre, concursé con más de 300 personas. Y exactamente la oportunidad me la gané por esto que te acabo de decir. Uno, allá afuera solo hay expertos y millennials hablando del tema. Yo tengo 48 años. Y esta generación X, coyunturalmente hablando de masculinidad, es la que más está sufriendo el tema y ahorita lo vamos a hablar, ¿no?
0: Chico, eso menciona algo muy importante y es que la información ya no la, ya no la obtenemos nada más de los libros, ya no la obtenemos yendo a la escuela, la obtenemos a través de todas las plataformas de redes sociales y la verdad es que eso es una maravilla porque realmente nos estamos preparando ...a través de un reel, de un podcast, de un video en YouTube, y eso es algo que ha venido a revolucionar, ¿no? Todo este conocimiento lo estamos adquiriendo en manera simplificada para mejorar nuestras vidas. Algo que mencionas que es muy, muy importante es cómo ser un hombre libre y cómo ser un hombre feliz... ¿Qué diferencia existe entre los géneros y por qué a un hombre probablemente
1: le cueste más
0: trabajo ser
1: feliz? Uy, este, ¿tienes dos horas? Ah, sí, ¿no? o sea, ahí, te va, ahí te va, digo, tenemos cuarenta y tantos minutos, eso es un hecho. A ver, felicidad, es que vamos arrancando por la definición de felicidad, ¿no? O sea, y ahí sí hay eh, mucha información alrededor de la importancia de la felicidad. Déjame decirte una cosa. Existen 27 emociones reconocidas para los seres humanos en la psicología. Esas no me las inventé yo. Y de estas 27 emociones, parece ser que el hombre, el género masculino, solo conoce dos. Estar feliz o estar encabronado. ¿no? Entonces, la felicidad, mi queridísimo Carlos, es solo una parte de la vida. Es una parte. No es la, el objetivo y la jornada de vida al 100 el que te diga que vive para ser feliz toda su vida, te está mintiendo. Vamos empezando por ahí. Pero entonces, vayámonos un poquito al al arranque de la historia. O sea, ¿cuál era la definición de felicidad para el hombre en los los cavernícolas? ¿Cuál era la, la, la definición del hombre en nuestros antepasados? ¿Cuál era la definición del hombre al inicio de la humanidad? Era... Hacer todas esas cosas que te obligaban y que te pedían en este contexto social hacer, ¿no? Los que por ahí se diferenciaban y hacían alguna otra cosa y eso, decían, son afortunados en hacerlo. Entonces, eh, ahí desde ahí se empezó a perfilar esto que se llaman los siete mandatos del hombre. Y los siete mandatos del hombre son directamente proporcional a que tú seas infeliz. ¿Por qué? porque te perciben y te construyen cómo debes de ser en una sociedad que nos tiene, en el buen sentido de la palabra, con el ojo aquí y con la pistola aquí. Y entonces eh, tuve la oportunidad el año pasado de grabar con Vanessa Coppel un podcast que va a salir en el taller de Vanessa Coppel. Y una de las cosas que platicábamos es eh, no vivimos en una sociedad de patriarcado. Eso es una mentira. Y Vane lo definía como esta es una teoría incendiaria completamente. Ya más adelante te contaré con más detalle. Pero lo importante de eso es que definimos que ser hombre en esta época representa un reto mucho más fuerte de lo que era hace 30, 40, 50 o 60 años. ¿Por qué? Porque el mundo está malentendiendo y confundiendo equidad, igualdad, muchas de esas cosas que están pasando ahí. Y tristemente... El feminismo surge de una lesión social, no tristemente surge de eso, sino tristemente, coma, el feminismo surge de una lesión social, la masculinidad, esta nueva masculinidad surge del atraso en el que nos vemos como género, y entonces voy a regresar al tema de la felicidad, es que estamos tarde en muchas cosas, o sea, estamos tarde en muchas conversaciones, te digo una cosa mi queridísimo Carlos, no nos hemos subido a a la conversación del feminismo todavía, y con muchísimo respeto a mis a las a, a, a las mujeres que me están escuchando, hay mujeres que están tomando ventaja sobre eso. Güey. Eh, y, se, y la balanza de estar así se está yendo ahora del otro lado. Güey. Y entonces el otro día en otro podcast que me invitaron me decían, pobrecitos de ustedes, y les digo, no, no pobrecitos, pobrecita de la sociedad, güey. el mundo no va a avanzar si nosotros no avanzamos. Y entonces... Ingrid Coronado en un segmento que tuve con ella y Tamara Vargas en MS el año pasado me decía, ¿pero cómo? Si el mundo está diseñado para ustedes, Carlos. Carlos, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué dices que pobres de ustedes? Claro, pero está diseñado, ¿sabes para qué? Para estos hombres en este formato tradicional, para estos hombres oprimidos, para este hombre para el cual el fin de semana y la felicidad, ¿sabes qué representa, hermano? Ir a empedarte jueves, viernes, sábado y domingo, tener tres viejas, ¿no? Este, que te vayas al golf, que tu vieja te deje estar chingando, ¿no? Este, callarla con una camioneta, mientras más grande y más chingón es tu coche, estás a tu madre. Y ojo, quiero hacer una aclaración: no quiere decir que a mí no me gusten los coches, me encantan, güey. Pero para mí el coche no es demostrarle al otro cabrón que yo soy más chingón que él, güey. Entonces, reconfiguración del tema de la felicidad. ¿Y sabes qué es la felicidad? La felicidad es ser tú, güey. Pero te tienes que meter en esta jornada. Y es lo que no queremos hacer los hombres. No nos queremos meter a trabajar adentro. Porque qué hueva. Porque ya tengo 50 años. ¿Para qué me meto ya? Mejor sigo en automático con esta vida con la que voy. O sea... Totalmente, ¿sabes qué qué pasa, Checo? Creo que es un tema generacional, un
0: poco, o sea, la generación X, y, y bueno, lo hemos tocado en muchísimos podcasts, es la generación del debería ser, se preocuparon por tener casa, carro, familia, hijos, el perro, pero nunca se preocuparon por la parte interna, por autoconocerse, y ahorita, los millennials, que creo que estamos transformando esta parte, y creo que aquí viene tu concepto de nueva masculinidad, que ya nos estamos enfocando en nosotros, que ya decidimos autoconocernos, saber qué es lo que queremos, qué sentimos, expresar toda esta parte que en comparación a la generación X les cuesta demasiado. Yo convivo todos los días con generación X. Mis mejores amigos son generación X. Y la verdad es que la, la manera en la que nosotros nos expresamos es total y completamente diferente.
1: Sabes, te voy a decir una cosa y con mucho respeto a todos mis, a mis amigos milenials. Hay muchas cosas torcidas en la masculinidad de los millennials también, ¿eh? Muchas cosas, hermano, muchas. Y vamos a poner el dedo en la llaga porque tienes toda la razón. Si yo hiciera un 100 las generación X, 95% de los hombres de la generación X viven en automático. Todos. ¡Ojo! Y eso no quiere decir que no tengan casas, coches, que no... Hay, hay hombres de generación X en automático muy ricos, ¿eh? Muy ricos, eso puede decir, con mucho dinero, con muchas cosas, con mucha... Eso no está mal, no está mal siempre y cuando tú estés bien. Pero la realidad es que me voy a ir un pasito atrás. ¿Quién nos crió a nosotros? Los baby boomers. Y los baby boomers, eso sí vivían en, el, en la obligación, ya ni siquiera en el deber ser. El baby boomer ni siquiera tenía libertad para cuestionarse si había que hacer o no había que hacer nosotros al arranque de nuestra de nuestra, de nuestra de, 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 de nuestra vida no nos cuestionábamos porque nos hicieron este cambio transgeneracional pero llegó un momento y son los últimos 15, 20 años en los cuales dijimos no güey, ya no hay que meter el freno y digo que cada vez somos más los hombres a los cuales el formato tradicional del hombre ya no nos queda güey ya no nos queda y lo estamos cuestionando pero todavía hay muchos a nuestro alrededor que como el efecto del cangrejo no les gusta güey Porque los incomoda. Ahora, me voy a brincar a los millennials. Hay muchos que todavía traen hábitos de nosotros. Siendo honestos. Entonces, vamos a poner nomás un negrito en el arroz. Así de sencillo. No puede ser que tengas 36 años y sigas viviendo en tu casa. ¿Qué tiene que ver esto con la masculinidad? Con una cosa. Hazte responsable de tu vida hace responsable. Y te voy a decir, recién acabo de terminar un libro que se llama El Libro de los Hombres. El Libro de los Hombres está escrito por un militar
0: uh-huh.
1: eh, católico. Imagínate nada más la mezcla. Cuando lo compré, cuando lo compré, la verdad es que llegué a la librería esta amarilla y les dije, ¿cuál es el libro que tú nunca leerías? Y el cuate fue corriendo, sacó el libro y me lo puso así. Le dije, perfecto, ese lo voy a leer. Arranca diciendo que la referencia del hombre para la humanidad es Jesucristo. Yo ahí casi leo, casi cierro el libro, ¿no? Así completamente. Dije, no, gracias, ya no. Pero luego avancé en el libro. Y este señor dice una cosa maravillosa. Un hombre forma hombres. La pregunta es, ¿qué tipo de hombre es el que quieres que formemos? Y entonces ahí me voy a brincar a la siguiente, hermano. Hay una siguiente generación que se llama Centennials. Porque todavía el millennial tiene muchas dolencias. La generación X tiene muchas dolencias. Pero ¿sabes dónde vamos a poder cambiar esto? ¿Sabes dónde? En los Centennials. Ahora, ¿quién está criando a los Centennials, hermano? Nosotros. Totalmente. Y, en, y sus hermanos son algunos millennials medio torcidos. Sus hermanos son, o sea, hay muchos de ellos son papás de los primeros millennials. Uh-huh. ¿Quién va? Y entonces, ¿sabes dónde está el reto de la masculinidad? En la casa, güey. Ahí está el cambio. Tú y yo, pues ya estamos en el camino, ya maduramos y ya estamos en este proceso de ver cómo lo hacemos bien. Pero la realidad es que a nosotros el chip de la masculinidad no arrancamos con él, güey. Esa es la verdad. Tú fuiste parte de un proceso generacional en el cual te dijeron así tiene que ser y tú lo cuestionaste. Eso está muy bien. Nosotros ni siquiera lo cuestionamos. Ahora voy a poner otra cosa a la mesa a la consideración de que nos está oyendo. No es solo responsabilidad de los hombres. Porque, tristemente, ¿quién sigue criando a los hijos? Los abuelos, totalmente. La, <risa> la, las, mama, las mamás, güey. Y entonces... Amiga que nos estás escuchando, date cuenta, como dice el tema, date cuenta de una cosa. Si tú le terminas diciendo a tu hijo que necesita casarse con una buena mujer, ahí nos rompemos esto completamente. Si tú en el camino, después de un tiempo, le terminas diciendo a tu hijo que esa mujer con la que está casado es una desgraciada que tiene su casa. Fíjate, ya es decir... ¿Qué tiene que ver esto con masculinidad? Mucho, güey. ¿Por qué? Porque entonces tienes a un hombre oprimido por la mamá y luego se casa y tiene a la mujer también oprimido. y entonces, ¿sabes cuál es la forma a través de la cual? ¿Sabes cuál es la forma a través de la cual tú y yo podemos? Tú y yo, o sea, podemos hacer el cambio. Exactamente es el reconocer que no hay masculinidad solo para los hombres. Es un trabajo en conjunto, como el feminismo sucede de la misma manera. Con muchísimo respeto, las feministas exacerbadas no sirven. No sirven, no sirven, sirven, hermano.
0: Totalmente, totalmente. La verdad es que sí, la educación viene desde el hogar. Creo que este chip lo tenemos que ir modificando todos los días en los centenials. Pero algo que creo que también es muy notorio, Checo, eh, justo los millennials estamos trabajando En toda esta parte Creo que comenzamos todo el cambio En la estructura de la masculinidad Para que los y lo disfruten Porque al final del día Creo que nosotros nos estamos llevando esta chamba De trabajar, de ser Tres personas, algunos, no todos Porque hay algunos millennials que la verdad son medio Medio locochones por ahí Y no se preocupan eh, En nada por la estabilidad emocional Ni por dejar de ser Oprimido ...y ni siquiera por romper el cascarón... ...hay güey. Que... O sea, ...y eso es lo
1: realmente preocupante... ...en esta masculinidad... ...sí, completamente de acuerdo... ...tú lo acabas de decir... ...ahora, como hay generación X también... ...que estamos preocupados por echarle adentro... ...por ir, por rascarle... ...porque tú sabes que la principal... ...el trabajo más duro es el trabajo interno, hermano... ...es el trabajo más duro... ...¿por qué? ...porque te confrontas con la única persona... ...a la cual tú no le puedes echar mentiras... ...que es a ti mismo... Tú no te puedes mentir, Carlos, no se puede mentir. Si tú te dices algo una noche cuando te estás acostando, al otro día en la mañana hay una cosa que se llama mente, que cuando te veas al espejo te va a decir, Carlos, te estás echando mentiras, te estás haciendo güey, eso no es. Entonces, el trabajo interno es confrontar, y ¿sabes qué es lo más bonito de todo? Nunca acaba, es de todos los días, no hay descanso pero paga muy bien, y es, y es lo que pasa, muchos de esos dos, Entonces, muchos de los de la generación X, pues no, ni saben, ni quieren, y entonces siguen movidos en un mundo en el cual vamos a regresar. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es tener, más tienes, más vales. Está bien, se ha reconfigurado la felicidad, y la felicidad es solo una parte de tu vida. Matthew McConaughey lo dice en su libro, en Greenlights, Lo dice, a ver, es bien importante, la felicidad es temporal, la diversión es una decisión. O sea, ¿cómo me voy a divertir cuando estoy en un momento de incertidumbre? No te estoy diciendo que tienes que estarte riendo todo el día, lo que te estoy diciendo es que hay que aprender a transitar eso, hay que aprender a caminarlo. A mí hay una analogía que me gusta muchísimo, hermano, y es, ¿qué sucede en una tormenta en el mar? La parte de arriba... Y en la de abajo Calma Las emociones son lo lo mismo Tú, Si tú logras hacer Que a pesar de que arriba La tormenta esté dura Abajo no pierdas la paz Eso es bien importante Es bien bien importante Pero entonces ahí me voy a remontar Y a mis amigas feministas Me encantaría hacerles la siguiente pregunta ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo? Si en esa casa en la que tú vives, yo soy responsable de cargar con el 100% de los gastos y de todo. Ah, no, entonces tú res, No, güey, ¿por qué? O sea, ah, entonces no te estás haciendo responsable. Y hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchas mujeres todavía allá afuera que van a las marchas, pero en la casa tienen un cabrón oprimido. Tienen un cabrón que no puede ni decir pío y que sí, pues en el camino se empeda tres días a la semana y llega y le pega, güey. Híjole, o sea, yo yo sí, yo sí, este año ha sido, perdón, el año pasado fue un año de cambio de perspectiva completamente, porque la masculinidad no, no solo somos nosotros los hombres, es todo lo que nos rodea, pero... Pero pero tienes que romper muchos lazos. Y te digo una cosa, eh, el mismo Matthew McConaughey lo dice, la vida no es un concurso de popularidad, güey. Y hay mucha gente que se para todos los días, y ahora con las redes sociales más, y hay muchos hombres que se paran todos los días pidiendo que les pongan la medalla de Superman, güey. ¿Para qué? ¿De ¿Qué te sirve, Carlos, la medalla de Superman? ¿A ti te sirve?
0: De absolutamente nada, chico. La verdad es que no tiene caso. O sea, ¿por? ¿Por? O sea... Quiero entrar, chico, en algo que me llama mucho la atención. Y es que, no sé, tú ya nos dirás, ¿los niveles socioeconómicos tienen que ver con la opresión masculina?
1: Aquí pref-? Sí, sí.
0: ¿A que, por ejemplo, vemos muchísimas personas de un nivel socioeconómico medio bajo. Que justamente esta parte que tú mencionas, está la mujer que espera que la mantengan. Que a ojo, también hay algunas analaus que y de repente estudian mientras en casa, ¿no? Ojo, nadie las está criticando, está bien si para ellas es ser feliz, está poca madre, pero el nivel socioeconómico tiene que ver con esta masculinidad, con esta opresión. A mí me ha tocado convivir muchísimo eh, y ver algunos casos de personas con menores recursos en los que eh, cuando ellas hablan, se expresan Siempre esperan que el hombre los mantenga Vemos estos programas de televisión Que salen a las 6 de la tarde Donde todos los personajes de las entrevistas Son mujeres golpeadas Son mujeres eh, que esperan que las mantengan, Son mujeres que les son infieles no. Todas estas características Que tú nos acabas de mencionar Están en un nivel socioeconómico Pero ¿Es real que se ve más en esto? ¿O es una simple cortina?
1: no yo, yo yo no le llamaría y sería muy interesante hablar con algún antropólogo sobre si históricamente ha sucedido esto, pero yo no le llamaría una cortina a ver va, vamos vamos haciendo vamos cortando vamos poner, haciéndole capas a esto latinos europeos eh, americanos el resto vamos hablando con los de los latinos no o sea fíjate nada más una de las cosas importantes. Y, y la misma Vane nos no, lo, no lo comentaba el día que tuvimos la oportunidad de hacer esa podcast. A, vamos a ser latinos y vamos a hablar de la religión. Yo sé que religión, política y deportes, güey, uno nunca queda bien. Pero no importa, aquí le vamos a entrar.
0: Pero, a no, ver. Aquí, aquí no, la no, verdad es que le tiramos a todo, chico, así que nos podemos dejar ir. Con...
1: Dale, pues vamos a dejarnos ir. Entonces, vamos a hablar de la religión católica. Vamos a hablar. Entonces, a mí me hicieron una pregunta. ¿Te sabes la historia de Jesucristo? Yo digo, sí, claro. Pues está bien, me la pues me la metieron con sangre, güey. O sea, este, desde, desde pequeño, ¿no? O sea, sí me la sé. Me dice, ok, ¿qué sucedió des, después de la crucifixión? No, pues, ta, 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 o sea, ¿no? este, se fue al cielo y este, resucitó, y, y la Virgen María tan poderosa que la Virgen María subió sin haberse muerto, güey. o sea, sabes, en cuerpo y alma subió. Y me preguntan una cosa, ¿y José? A ver, déjame preguntarte, hermano. ¿Sabes después de eso que pasó, de la resurrección de Cristo, qué pasó con José? No, ni idea. Creo que es
0: un personaje que se quedó perdido en algún punto de la historia.
1: ¿Qué pasó con José? O sea, ya es decir, ay, ¿eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, güey. ¿Por qué? Porque vamos analizándolo desde diferentes perspectivas. O sea, eh, José, pues... Fue 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 un fue un el tercero en discordia de todo esto, güey. Entre Jesús y María se da toda la onda. Y entonces nos preguntamos, si esto qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo, güey. Porque entonces yo me pregunto, ¿por qué el tema de la Virgen María? Y entonces eso se transfiere a lo inmaculadas que tienen que ser las madres. Y es uno de los mandatos, ¿eh? O sea, no importa lo que sea, tu mamá siempre tiene la razón, güey. Y entonces, okay. desde ahí hablamos... Y entonces, eso, vámonos a los niveles económicos. Más abajo, la jefa es menos discutible, ¿eh? Y entonces, no importa que tú seas un borracho, pegador, lo que sea, pero siempre a tu mamá hay que tenerle mucho respeto. Pero no sé. Y entonces, yo, por güey. Y esto, hay casos, honestamente de señoras que le destruyen la vida a los hombres. Güey. Y entonces, ahí ahí es donde la cosa va. ¿Y qué, es, qué crees que sucede? El cuate... Pues viene de una mamá opresora, de una mamá desde el chantaje, desde la manipulación, desde la violencia, y perdón por decirlo, desde esta violencia con amor, donde te dice, yo hago todo esto por ti, te te lavo, te plancho, te hago todo para hacerte un inútil, y el inútil se quede aquí conmigo, y yo solo te mando a trabajar, y entonces ahí te vas, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Con quién se casa el güey? ¿Con una mujer igual? ¡Con una igual, güey! O sea... Y ¿sabes qué? Es bien duro romper el patrón, porque si rompes el patrón, Vanessa lo decía en su podcast, le quitas la pertenencia a la mamá, güey. O sea, y rompes el patrón y te casas con una mujer completamente diferente a tu mamá, y entonces ¿qué sucede? Tienes a Massingen Z y a Godzilla así, güey, pum, y tú en medio peleando, y no... Por favor, no me malentiendan, no es pobrecitos de los hombres, pero es una realidad histórica. Más abajo en la población, más duro es todavía eso. Y entonces, señoras, con muchísimo respeto, ¿en qué momento vamos a romper eso? ¿En qué momento le vas a hacer, le vas a dejar de hacer de comer, le vas a dejar de planchar? Lo vas a dejar de hacer un inútil. ¿Por qué? Porque un hombre adulto es un hombre autosuficiente. Es el güey que se sabe hacer de comer, que se sabe planchar, que sabe t- que sabe hacer todas esas cosas. Yo no sé planchar, por ejemplo, pero te voy a decir una cosa. A partir de esto, pues ya voy a empezar a aprender a planchar. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es una habilidad que hay que tener, saberte hacer de comer. Por eso a los hombres no les gusta estar solos, güey porque te hicieron inútil desde tu casa y porque la responsabilidad de la mujer era atenderte por, güey. Y entonces cuando entra la conversación de de la manutención, de de la proveeduría, es claro que la mujer voltea y dice yo hago estas 60 cosas y aparte quieres que ponga el 50% inútil. O sea, estás, estás jodido por donde lo veas. Le, la, el gran cuestionamiento, ¿sabes dónde vamos a, a, como te decía, ¿sabes dónde vamos a romper esto con esta generación que viene, güey? Ahí hay que romperlo. Checo, se me
0: viene a la mente algo bastante interesante y creo que importante ya eh, en esta sociedad, mm-hmm. y es la diversidad sexual. Eh, existe la heterosexualidad, la homosexualidad, etc., etc., toda esta bandera de colores. ¿Crees que la diversidad sexual sea benéfica para las nuevas masculinidades, no me refiero a a, a la preferencia, sino más bien a toda esta parte de autoconocerse, de dejar de ser inútiles, de convertirse en personas autosuficientes y que dejemos de estar sometiendo a una mujer, ¿no? porque al final del día es someter y a la otra le encanta estar sumisa, porque si no le encantara, igual lo rompería, dejaría el patrón.
1: A ver, yo, yo te voy a decir una cosa. yo la, 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 Déjame recordar si es la manera correcta de decirlo. El género se construye, el sexo no. ¿Ok? O sea, entonces vamos a partir desde ahí. Porque hemos hablado de la relación que existe entre los hombres y la masculinidad y las mujeres y el feminismo. Pero está otro, este, este otro... Eh, es que no quisiera decir género, porque son muchos géneros dentro de una comunidad, ¿no? O sea, mm-hmm. está este, esta este otra comunidad, ¿vale? ¿La mm-hmm. Donde la comunidad LGBT. Ok. ¿Cómo nos relacionamos los hombres con, con la comunidad gay? Bien importante. Creo que si no hemos podido solucionar lo de las mujeres, estamos todavía muy lejos de solucionar lo otro. O sea, muy lejos todavía. Hemos aprendido a convivir, y sí, ahí sí tengo que reconocer que más abajo en las generaciones, partiendo de los millennials, partiendo de los centennials, esto resulta ser ya más parte de la vida cotidiana. Pero la realidad es que a nosotros, a nosotros nos costó trabajo y a muchos les sigue costando mucho trabajo. Y parece ser, lo cual es, es terrible, que tener un amigo gay es como un trofeo güey, para ti. Porque, ah, eres diverso de pensamiento. Yo te pregunto, ¿tienes algo en común con él realmente? ¿O simplemente estás ampliando tu diversidad de pensamiento y te estás forzando a hacerlo? ¿Hay algo en común? Si tu mejor amigo un día te dijera, soy gay, ¿seguiría siendo tu mejor amigo? ¿Seguirías yendo a hacer con él las mismas cosas que haces? El 100% te va a responder que sí. Ok, de fondo, hablemos de fondo. Hablemos en la esencia, hablemos en el diseño, porque te voy a decir otra cosa. Uno de los siete mandatos del hombre para esta construcción social tiene que ver con la heterosexualidad. A nosotros nos dijeron, nada tiene que ver con que decidas ser gay o ser trans o ser eso, nada tiene que ver. A nosotros nos dijeron que no podíamos explorar nuestra sexualidad. Fíjate nada más lo cabrón de eso. No podíamos explorar nuestra sexualidad. Eso, obviamente... ¿Qué fue lo que empezó a hacer, hermano? Se empezó a hacer que el mundo de, de, o sea, el salir del closet en el buen sentido, pues fuera salir del closet. O sea, desde la definición de los mandatos te aventaron la closet a ti si no pertenecías a este mundo de los hombres. Y a nosotros, quienes nos, somos heteros, nos quedaron, o sea, heteros, perdón, nos, queda, nos quedamos en el nunca, nunca puedes explorar tu sexualidad. Y explorarla desde esta perspectiva de conocer qué te gusta, dónde está el placer, qué lugares tienes. Y entonces hay güeyes bien limitados en esa madre para los cuales el sexo es simplemente llegar y yo ser el poderoso. Y es decir, eso ya no pasa, Barbón. Claro que sigue pasando. Yo siempre en las conferencias pregunto, levante la mano aquí quién es un sexólogo. Levante la mano quién fue al sexólogo por tener broncas de difusión eréctil. Levante la mano quién fue, simplemente porque estaba preocupado porque no, no se conoce. Uno o dos, hermano, siempre. Siempre. Así pasa uno o dos. Y le pregunto ¿qué te, por qué fuiste. No, es que estaba teniendo broncas con mi. con, con mi. Con, con la potencia sexual, güey. O sea, por güey. A ver, la gran belleza del mundo. De las mujeres y del mundo de la comunidad es que se conocen perfectamente saben qué botón hay que apretar cuál no cuando estás en una relación cuando estás en, en, la, en, en, la, en el sexo digámoslo así güey. o sea hay un podcast maravilloso de muriel hernández que se llama The f talk por favor escúchenlo de verdad por favor escúchenlo a los hombres le estoy diciendo entonces a ver amigos del otro lado tener un amigo gay no es un trofeo. Fíjense nada más, o sea, es, si no estás preparado, prepárate, porque luego llegas al trabajo, carnal, ¿y qué pasa? Ah, no, ¿sabes qué? Y Arturo Calzada, muy buen amigo, que es speaker, también me lo dijo un día, los gays no podemos ser directores, güey. Y yo, ¿por, güey? Me dice, por dos factores. La gente percibe que hay una emocionalidad brutal en nosotros, y una debilidad al mismo tiempo. Eso va con el principio número uno de los mandatos, que es la racionalidad. Y por el otro lado, si tú eres gay, no puedes ser director en una compañía que no tenga que ver con cosméticos, entretenimiento. Carlos, sigue pasando. Sigue pasando. No cerremos los ojos, por Dios. Totalmente. Es, está pasando justo
0: y aquí viene un, un, una anécdota va a parecer chiste pero es una realidad la gente sabe que yo me dediqué más de ocho años a medios deportivos estuve en Televisa estuve en W Deportes y estuve al frente de un montón de cosas pero pero ojo en televisión a mí me resguardaron en un solo puesto por mi preferencia sexual y si ¿Sí? aquí ya está saliendo qué padre qué padre que ya están estos nuevos medios porque me guardaron ahí y me mantuvieron con un sueldo durante cuatro años de menos de 10 mil pesos mensuales, que tú sabes que 8 mil pesos mensuales te alcanza para nada, ni siquiera pedía al súper. Entonces, y pues es muy complicado y sigue pasando, sigue pasando porque las cabezas que están al frente son los dinosaurios, número uno, son heterosexuales que no vayan más allá de lo que tienen que ver. Y porque siguen teniendo muchísimos tabúes en todo. Desde sentimientos, desde conocer cosas nuevas Desde autoexplorarse, como tú lo mencionabas hace un momento El ir al sexólogo, el saber qué te gusta, qué no te gusta Creo que los hombres heterosexuales tienen muchísimos tabúes que tienen que romper Y que bueno, al final del día ya lo están haciendo Pero creo que les está costando un
1: poquito esa parte No, no mames, o sea, un poquito, güey, no hombre O sea, es, es peor que Civil War, o sea Canal está, está, o sea, ves, ves a hombres que no, ni siquiera porque te conviertas en The Chosen, en El Elegido, y que puedas ver las auras, y eso. yo no puedo ver esa madre, pero lo que sí puedo ver es que sí, sí puedo ver cuando un güey está en una lucha interna terrible, güey. Y entonces, en una lucha interna terrible, te, viene de muchos lugares, o sea, cuando tratas de tapar un hoyo, el otro ya se destapó, y luego otro se tapa, y otro se destapa, y otro, y así y así pasa, güey. O sea, resulta ser una hecatombe el hecho de que no quieres solucionar todo, porque aparte te dijeron que tú tienes que solucionar todo. Y entonces, ¿la sexualidad dónde queda? En el momento en el que te la cuestionas, el primer camino es, ah, ¿eres gay? No, ¿por? A ver, es el conocimiento. O sea, es, ¿qué te gusta? que no Ah, pues para, no, no, no importa. Pues para eso yo tengo gente que me pueda ayudar. No, primero te tienes que ayudar tú. Eso es lo más importante. De ahí es de donde hay que partir. O sea, y hay gente que no se quiere ayudar. Ayer, precisamente en los últimos meses, hablamos de una cosa. Tienes que hacer las paces contigo para empezar, como hombre. Pero te digo otra cosa. Tienes que hacer las paz la paz con tus habilidades también. Ajá. Uh-huh. Y tienes que hacer la paz con con tus defectos. Y tienes que hacer la paz con muchas cosas. O sea, con eso es lo que tienes que hacer la paz. Ahora, insisto, seguimos. Y no es un mundo machista, Carlos. No es un mundo machista. No le llamemos... Es un mundo disparejo, que es completamente diferente. Porque sí... Y y voy 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 a poner un tema a la mesa. A ver... Eh, los, los feminicidios con muchísimo respeto por lo que voy a decir ¿son solo hombres los que los cometen? no hay muchas mujeres involucradas también ahí sí, completamente de acuerdo ¿cuántos hombres matan más en un día que mujeres? 3 a uno. ah, pero es que los otros tienen que ver con inseguridad, con el narco con otras cosas, no nos equivoquemos no es así tampoco entonces, a ver Hay una desigualdad total. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Y yo que trabajo con empresas, cuando tú les preguntas ¿cuál es la estrategia de equidad? Ah, claro. Tenemos un plan de liderazgo femenino. Está muy bien. Pero en el momento en el que tú dices un plan de liderazgo femenino, estás desactivando a las mujeres. Les estás diciendo que son tan tontas que no no las podemos poner en el plan de liderazgo con el resto del grupo. Fíjate nada más, o sea, ¿por qué no trabajas un plan de liderazgo completo? ¿Por qué no empiezas a hablar de habilidades? ¿Por qué no empiezas a desarrollar? Número dos, la única forma a través de la cual tratan el tema de la comunidad LGBT, ¿sabes cómo es? En en el mes del Pride. Nada más, güey.
0: Cuando todas las marcas se pintan de colores, y eso es... Digo, perdón, Marcos, es cagante.
1: Es cagante.
0: Es una la campaña de concientización conscienci- de se hace todo el año justo lo platicábamos hace un par de podcasts con el tema del cáncer de mama ¿por qué nada más en octubre ¿por qué las personas nada más se pintan de rosa en esta fecha no es todo el año y el Pride es algo que tiene que ser también todo el año debemos estar reflejados pero algo que pasa con las marcas Checo es que las marcas internacionales que están en el país considero que ya tienen más apertura hacia la comunidad LGBT en comparación a las que nacieron aquí adentro.
1: Híjole, o sea, pues, o sea, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí, creo que gran parte de ella sigue siendo solo parte del mostrarle al mundo que soy incluyente, ¿no? O sea... Todavía está muy torcido esa parte, o sea, en el buen sentido de la palabra, no lo digo lo digo torcido porque es falta de información, o sea, falta de un rumbo, falta de una realidad. Sí, salir y decir es como, este o sea, salir y decir en el mes del Pride, nosotros impulsamos de hacer la marcha, de hacer todo eso, sí, está maravilloso, pero ¿qué estás haciendo en el día a día? ¿Qué estás haciendo en el resto del entorno? Porque no solo tienes que encapsular a la comunidad y tratar de protegerla y que no se dé, o sea lo que tienes que hacer es aprender a que el, los otros dos grupos que existen también tienen que concientizarse de lo que es la comunidad. Y luego de la masculinidad tienes que hacer que los otros dos grupos se concienticen de la masculinidad. Y estos dos grupos no es en, en, en silos. Y las compañías lo trabajan así. Entonces es la estrategia de feminismo, claro. Y entonces las mujeres y los espacios y no sé qué. Y entonces luego, si por ahí va es el mes del Pride, el otro día... Me invitaron de una compañía a dar una plática en el Día del Hombre. Y yo, unos minutos antes de dar la plática en las redes sociales, había puesto lo siguiente. Hoy no tenemos nada que celebrar. Absolutamente nada que celebrar. Porque el día, el día que te pongas a trabajar en ti, el día que como género avancemos, el día que entendamos a lo que nos estamos enfrentando, el día que los hombres dejemos de vernos en dos grupos, porque nos vemos en dos grupos. Lo, ¡Ay, ese güey! ¡Qué hueva! Hablan sus cosas y la y el, la, el grupo de la otra gente que vive en Pendejolandia. Esa es la verdad. Este Ese día vamos a tener cosas que celebrar. Y bueno, no te quiero decir, Carlos. <risa> haz de cuenta que salí encuerado en las redes sociales. Hubo cuates que se ofendieron, güey. ¿Cómo puede ser posible... Que no celebres este día, le digo, no, yo no hay nada que celebrar. No, el hombre no necesita un día. El hombre necesita 364 días para trabajar. Estamos tarde, cabrones, por favor. O sea, dense cuenta de lo tarde que estamos. Y, y, y muchos no tienen la solución y ni la quieren tener, güey. Afrontemos lo que como género nos está tocando en este momento. Porque hay una cosa antes de esto: antes de ser hombres, somos seres humanos. O sea, si partes de ahí, esa es la realidad en la equidad. Seres humanos, no géneros y grupos. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjate, esto tiene un impacto social tan fuerte que ahora... Y es una de las cosas que yo, con mucho respeto, no, no concuerdo tanto con los millennials. Hay grupos de todo, güey. Y todos estos grupos piden derechos, leyes, y entonces cuando todo mundo tiene sus leyes y todo mundo tiene sus cosas y todo mundo tiene... ¿Qué es lo que sucede, Carlos? Es bien fácil romperlas, güey. Entonces, sí, el, el... Y a mí no me importa, son diez pelados y pum, y como latinos y mexicanos todavía estamos muy tarde en ese tema del respeto al resto de la gente, entonces, y tratándonos de meter en estas agendas que lo único que hacen es que complejan algo que ya de por sí es complejo en este país y con este mundo, que es el entender cuáles son los derechos de los seres humanos antes de los géneros. Hay cosas básicas. Es increíble que 2024 años después sigamos teniendo, estemos en estas conversaciones de la importancia de la palabra. Ah, Ay, es bien importante que la gente se comunique. Somos la única, los únicos seres vivos que podemos hablar, güey. Y ahora resulta que es un placer, güey. No, es una obligación, es hacerlo así.
0: Que se comuniquen de manera asertiva y efectiva. Y creo que eso es algo en lo que todos. Fallan en
1: algún momento. Todos fallan, todos fallamos, fallamos, todos fallamos. Oye, chicos,
0: creo que eh, el resumen de, de, de este podcast es invitar a los hombres a que se agarren, lo voy a decir así, los huevos para autoconocerse, para descubrir qué hay adentro y para comenzar cambios. Y aún más importante, para conectar con ellos mismos. No quisiera decir reconectar, porque tal vez muchos de ellos nunca han estado conectados. Sí, claro. Muchos de ellos ni siquiera se han eh, construido. Entonces creo que es, un import- un, es una oportunidad bastante buena para comenzar estos cambios, para abrir la mente y para comenzar a cuestionar. Porque muchos ni siquiera se cuestionan el por qué eh, tengo que casarme, por qué tengo que vivir mi vida. En un debería ser
1: Entonces, creo que ese es el resumen de esta conversación Sí, a ver este eh, eh, Valentía es enfrentarte a ti mismo No sabes cómo Busca ayuda Hay muchas formas para hacerlo Totalmente Porque te digo una cosa, está bien Si tú estás jodido, va Pero no jodas a los que vienen abajo de ti Tenemos que romper esto en algún momento, y ojo, la masculinidad no solo son los hombres, son las que están criando a los hombres también, entonces desde ahí démonos a la tarea de entender qué es lo que viene hacia adelante, hay que que romper muchas cosas, y las rupturas duelen, güey. Pero es la única forma de tener, de, de crecer. Y te voy a decir una cosa. Si después de romper esos vínculos, después de, eh, de eh, romper esos lazos, tú, después de romper esas creencias que no te han traído absolutamente nada, viene el vacío y sientes que no tienes nada, estás en el camino correcto. Ahora, esto no significa, carnal, con mucho respeto, que entonces mandes todo y te vayas al Tíbet y dejes acá todo tu mundo tirado. No. Lo puedes hacer en la misma ruta. Simplemente eh, el mundo te necesita. Yo es lo que digo, el mundo nos necesita. Pero necesitamos al mundo también para poder arrancar. Pero hay otra cosa más importante. Si tú no pides ayuda, nada de esto va a arrancar, ¿eh?
0: Y busca ayuda de cualquier forma, sea con profesionales, con un podcast, con YouTube, con Reels. Hay un montón de de medios y de opciones para comenzar a trabajar en ti. Chico, ha sido un placer tener este podcast contigo. El tiempo se nos fue volando, literal. ¿Con qué nos quedamos? Comencemos a generar cambios desde el hogar. Mujeres, a todas las mujeres que nos escuchan Porque en este podcast el 60% son mujeres Por favor, generemos estos cambios No tengamos miedo, rompamos esquemas Y comencemos a vivir de manera afectiva, asertiva y efectiva Checo, ¿dónde te encontramos? Tus redes sociales, por favor Cuéntanos sobre tus proyectos
1: En el mundo digital me encuentras como Checo Hernández Albarbón. En Instagram estoy como Toma la Guión Bajo Barbón MX Y Facebook, eh, eh, fe, Facebook, este LinkedIn el resto como Toma la Barbón es, Y en igual mi canal de YouTube ahí lo pueden ver también Y en Spotify con El Viaje del Barbón y con Maldita Comodidad Que fue una serie de 12 podcasts que hice el año pasado no Viene un proyecto interesantísimo para este año Que tiene que ver con masculinidad ...que tiene que ver exactamente con madurez... ...con hombres de 50 años... ...porque eh, aunque nos veamos viejitos... ...todavía estamos dando la batalla... ...y este año es un año en el cual... ...se consolidan cosas muy interesantes... Eh, ...lanzo... ...mi nueva conferencia... Eh, ...que precisamente se llama... ...¿Cómo sobrevivir a un, mom- a un mundo diseñado... ...para los hombres... ...que es una óptica de la equidad y la... ...masculinidad diferente... Este, ...y el resto de las cosas que hago... ...comunicación, liderazgo y más sorpresas, hermano.
0: Pues ahí lo tienen, corran a seguir a Checo. Checo, muchísimas, muchísimas gracias por este podcast y gracias a todas y todos y todas los que se conectan miércoles a miércoles para formar parte de esta historia, para formar parte de este arte de charlar. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.